0: Dieses ist Episode 68, erschienen am 5. September 2022. Am 25. Dezember 2021 wurde das James Webb Space Telescope gestartet, kurz JWST oder auch das Webb. Dieses Teleskop ist das bislang größte Weltraumteleskop. Es umkreist den Lagrange-Punkt L2, etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Mit dem Teleskop erhofft man sich neue Erkenntnisse über Entstehung und Entwicklung von Sternen, Galaxien und schwarzen Löchern. Auch Planetensysteme und Exoplaneten sollen mit dem Web untersucht werden. Ich sprach mit Dr. Kai Nöske von der ESA über das Teleskop, seine Geschichte, die wissenschaftlichen Ziele und die ersten Ergebnisse. Am Schluss gibt's danach wie immer Infos über den Podcast selber. Durch die Sendung führt Sie Lars Naber. Titelthema. Heute geht's bei Auf Distanz um das James Webb Space Teleskop und da habe ich die besondere Freude auch einen Gesprächspartner gefunden zu haben, der sich mit mir darüber ein bisschen unterhalten mag. Dafür begrüße ich Kai. Hallo Kai. Hallo Lars, freut mich sehr. Freut mich auch. Magst du dich kurz eben vorstellen, bitte? Ja,
1: gern. Mein Name ist Kai Nöske. Ich äh, leite die Wissenschaftskommunikation bei der ESA, der Europäischen ähm, Weltraumorganisation. Bin von Hause aus Astrophysiker, habe lange in der Forschung gearbeitet und bin vor einigen Jahren in die Wissenschaftskommunikation gewechselt.
0: Jetzt sprechen wir heute über das James Webb Space Telescope. Du hast gerade gesagt, dass du eben Kommunikation machst für die ESA. Gibt es noch weitere Bezüge zum Web?
1: Ja, das Web macht Forschung über entfernte Galaxien, über die Entwicklung von Galaxien, über die Entwicklung des Universums auf sehr langen Zeiträumen. Und das war auch mein Forschungsgebiet, diese tiefen Tieffeldaufnahmen, diese Aufnahmen, mit denen man lange in der Zeit zurückschauen kann, weil man Bilder aufnimmt von Galaxien, deren Licht Milliarden von Jahren zu uns gebraucht hat. Außerdem war ich von 2010 bis 2014 einer der Instrumentenwissenschaftler am Hubble-Teleskop für die ESA. Hab damals in Baltimore gearbeitet, am Space Telescope Science Institut. Das ist die Institution, die das Hubble betreut, die jetzt auch das Web betreut.
0: Arbeitest du auch noch für andere Missionen bei der ESA? Wir machen die Kommunikation, mein Team und ich,
1: für alle Weltraumwissenschaftsmissionen bei der ESA. Die ESA hat verschiedene Direktorate. Eins ist zum Beispiel das äh, Direktorat äh, Space Transportation, das ich mit Raketen, äh, Trägerraketen befasst. Eines ist äh, Science, also Weltraumwissenschaft. Eines ist Human and Robotic Exploration. Die kümmern sich dann um, um astronautische Raumfahrt und äh, Roboter, die auf anderen Planeten herumfahren. Dazu gibt es das Technikdirektorat und äh, Operations und Verschiedene andere, die sich mit verschiedenen Aspekten der Weltraumfahrt, aber auch der der Erdbeobachtung zum Beispiel befassen. Und äh, jedes dieser Direktorate hat eigenes Kommunikationspersonal. Mein Team und ich machen die Kommunikation für das Wissenschaftsdirektorat, wie gesagt, und sind damit für alle Wissenschaftsmissionen diejenigen, die in Vorbereitung sind, diejenigen, die gerade fliegen, die bald fliegen werden und diejenigen, die schon geflogen sind, verantwortlich.
0: Ja, wer weiß, vielleicht sprechen wir dann sogar in der Zukunft nochmal über eine andere Mission.
1: Sehr gern, da haben wir eine Menge im Petto.
0: Aber heute geht es erstmal um das Web. Wir sagen immer das Web, kurz für James Webb Space Telescope, ähm, Abkürzung JWST. Das Space Teleskop sagt es schon ein bisschen, es ist ein Weltraumteleskop. Kannst du das ein bisschen beschreiben, was das Ding tut?
1: Am besten fängt man damit
0: an, dass man fragt,
1: warum schickt man ein Teleskop in den Weltraum? Warum baut man das nicht auf der Erde? Und äh, die Antwort dazu ist zweierlei. Man ähm, hat sehr früh erkannt, die ersten Studien gab es da von einem Hermann Ober 1923, äh, die Idee oder auch eine fundierte Idee, ein Teleskop in den Weltraum zu schicken. Der Grund äh, ist zweierlei. Zum einen ist natürlich die Unschärfe die die Atmosphäre einbringt. Die Atmosphäre ist turbulent, das heißt die, die scharfen Bilder aus dem Weltraum werden dadurch verschmiert, werden verwaschen. Das hat man nicht, wenn man ein Teleskop in den Weltraum bringt. Man kann also wesentlich schärfer sehen. Fast noch wichtiger ist aber, dass die Erdatmosphäre bei vielen Wellenlängen überhaupt nicht oder nur teilweise durchlässig ist. Es gibt zwei Hauptdurchlassfenster, das eine ist das sichtbare Licht und äh, natürlich hat die Evolution uns genau in diesem Bereich, wo das durchkommt, Augen gegeben oder äh, empfindliche Augen gegeben. Das ist also einfach eine evolutionäre Anpassung. Wir können da sehen, wo es hell ist. Das zweite Durchlassfenster der Erdatmosphäre liegt übrigens im Radiowellenlängenbereich. Und diese Wellen sind so lang, dass man mit denen... Mit kleinen Augen einfach nicht scharf sehen kann. Es gab also keine andere Möglichkeit für die Evolution, als auf das sichtbare Licht und das Wellenlängenfenster auszuweichen. Also zwei Gründe für Weltraumteleskope. Zum einen ähm, die, äh, das Verwaschen der Bilder durch die turbulente Atmosphäre. Das andere eben, dass die Atmosphäre bei ganz vielen Wellenlängen nichts durchlässt. Und wir wollen einen sehr breiten Wellenlängenbereich, nicht nur das sichtbare Licht, sondern auch das UV, das Infrarote, das Röntgen, das Radio und sogar die Gammastrahlen, die ganz energiereichen Strahlen, beobachten können. Und deswegen hat man angefangen, Teleskope oder Satelliten in den Weltraum zu bringen. Das bekannteste Teleskop war sicherlich das Hubble, das 1990 gestartet ist. Und äh, das, der nächste, das nächste große Teleskop, der nächste große Schritt in der Geschichte der Weltraumteleskope ist das Web. Es gibt noch viele andere Weltraumteleskope, das darf man auch nicht vergessen.
0: Wie kann man denn das Web da im, zu diesen Teleskopen einreihen? Ähm, kann man es als Nachfolger von Projekten sehen oder steht es einfach für sich?
1: Es steht sicher auf den Schultern von anderen Missionen. Es ist oft als Nachfolger von Hubble bezeichnet worden. Das ist es aber nicht. Es ist ein ganz eigenes Teleskop. Es ist vor allem ein Infrarotteleskop. Viel von Webbs Wissenschaft spielt sich im Infraroten ab. Hubble hat, wie gesagt, hauptsächlich im sichtbaren Licht beobachtet und konnte ein kleines bisschen am Infraroten, ich sage mal, kratzen, also ein bisschen im Nahinfraroten Infraroten beobachten, ein bisschen jenseits des sichtbaren Lichts. Viele Fragestellungen die sich an das anschließen, was das Hubble und andere Teleskope uns gezeigt haben. Zum Beispiel die Geburt der Galaxien im jungen Universum, aber auch die Geburt von Sternen und Planeten in unserem örtlichen Universum finden einfach mit Infrarotbeobachtung statt. Ja. Man kann also äh, mit in, im Infraroten in die dichten Gas- und Staubwolken tiefer hineingucken, in denen sich junge Sterne und Planeten bilden, als das im sichtbaren Licht möglich ist. Da kann also Webb dann wirklich tiefer sehen als Hubble. Und wenn es darum geht, das Licht der Galaxien im ganz frühen Universum Einzufangen, dann steht man vor dem Problem, dass das ehemals sichtbare Licht und die Sterne in diesen Galaxien senden tatsächlich zum größten Teil im sichtbaren Licht, dass dieses Licht durch die Ausdehnung des Universums über Milliarden von Jahren auch mitgedehnt wurde, kann man sagen, wo also dessen Wellenlängen sich gestreckt haben, und man daher auch das ursprünglich sichtbare Licht heute als Infrarotlicht sieht. Man brauchte also ein Infrarotteleskop. Und das Teleskop musste größer sein als Hubble, empfindliche und eine leistungsfähigere Instrumentierung im Infraroten haben, musste optimiert sein auf das Infrarote. Das heißt, es musste von der Wärmestrahlung der Erde getrennt sein. Es musste die Möglichkeit haben, sich gegen die Wärmestrahlung der Sonne zu schützen. Daher dieses eigenwillige Design des Web-Teleskops. Aber da kommen wir sicherlich noch zu.
0: Ganz bestimmt. <lacht> Das Projekt läuft ja schon eine ganze Weile. Also die die ersten Entwürfe und Ideen äh, für das Web sind ja schon, schon Jahrzehnte her eigentlich. Da gab es zuerst mal die Benamung Next Generation Space Telescope. Äh, seit 2002 heißt es dann James Webb Space Telescope. Ganz kurz, bevor wir wieder zurück zur technik wissenschaft und sowas kommen. James Webb, ein Name, wer war das?
1: Ein äh, amerikanischer, US-amerikanischer... Regierungsverwalter, würde man mal sagen, der Administrator, der von 1961 bis 68, also während des der heißen Phase des Aufbaus des äh, US Weltraumprogramms, während des Space Race, also bis kurz vor der ersten Mondlandung der NASA Administrator, der war der Leiter der NASA. Der war wie gesagt ein äh, Verwalter, ein ein äh, hochrangiger Beamter auch schon in den, in den 50er Jahren und äh, wurde später dann, äh, zur, als das, das Space Race äh, sich aufheizte und die USA Anfang der 60er Jahre im Hintertreffen waren, wurde er gebeten, äh, die, an, die Leitung der NASA zu übernehmen, was er dann auch gemacht hat.
0: Jetzt habe ich wahrgenommen, dass die Benahmung des Teleskops nach dem Herrn Webb heute recht kritisch gesehen wird in einigen Gruppen, sage ich mal. Was geht da vor sich?
1: Da geht es darum, dass zu bestimmten Zeiten, äh, zunächst mal Ende der 40er, Anfang der 50er, aber auch während der 60er Jahre, es äh, so eine gewisse Hexenjagd innerhalb der US-Regierung gab auf äh, Mitglieder der LGBT-Community. Also äh, Schwule, Lesben, Transgender äh, und andere Menschen, die die nicht einer, sagen wir mal, äh, äh, einer heterosexuellen äh, und rein äh, cisbinären äh, Geschlechter und, und Sexualitätsorientierung und, und, und Identifikation angehören, alle diese, sagen wir mal, Randgruppen wurden zu der Zeit verfolgt. Die wurden tatsächlich dann auch ähm, aus ihren Regierungspositionen entfernt. Diese diese Events hießen die Lavender Scares. Und es wurde also, es wird James Webb von äh, verschiedenen Menschen vor allem online vorgeworfen, er sei also daran beteiligt gewesen, weil sich verschiedene dieser dieser äh, dieser Ereignisse während seiner Zeit als als äh, als Leiter der NASA abgespielt haben, aber auch schon vorher. Und äh, es gab also, es gibt noch äh, im Augenblick andauernde Untersuchungen die vor einiger Zeit begonnen wurden, die Licht in die, in die Frage bringen sollten, wie war Webs Rolle tatsächlich? Es gibt bestimmte Quellen, die sagen, er hatte damit tatsächlich nichts zu tun. Andere sagen, er war zumindest involviert. Und äh, die Diskussion läuft immer noch, dass äh, der aktuelle Stand ist, dass die NASA einige Zeit vor dem Start gesagt hat, die NASA hat diese Studien, diese historischen Studien in Auftrag gegeben, äh, gesagt hat, wir haben aktuell keinen Anlass äh, oder kein, keine Belege dafür gefunden, dass James Webb äh, dafür gesorgt hat, dass, dass Leute äh, aus der LGBT-Community damals äh, rausgeworfen wurden oder an der 11 beteiligt war. Wir äh, haben nicht gesagt, dass die Untersuchung damit abgeschlossen ist, dass die Frage damit abgeschlossen ist. Aber die äh, der aktuelle Stand ist, dass man sagt, wir haben im Augenblick noch keinen Hinweis darauf oder wir haben im Augenblick keinen Hinweis äh, darauf, also äh, bleibt Webb bis auf weiteres erstmal bei seinem Namen.
0: Dann wollen wir auch da zu dem zu dem Bereich zu dem Teleskop wieder herkommen von der Personalie weg. Das ist ein riesiges Projekt, mehrere Agenturen sind beteiligt. Ich habe gesehen NASA, ESA und die kanadische Weltraumagentur CSA. Das was, ist richtig, ja? Was ist die Rolle der der einzelnen Agenturen bei dem Projekt?
1: Die NASA hat die hat die Projektleitung, die, die, den äh, den Bau des äh, des Raumschiffs, sage ich mal an sich, also der gesamten, der gesamten Raumschiffsstruktur und die leitet die Operations, also den, den Flug- und Wissenschaftsbetrieb. Natürlich hängt noch viel anderes daran. Einfacher ist es, denke ich, sich, sich anzuschauen, welche definierten Aufgaben haben ESA und Canadian Space Agency. Die ESA hat zunächst mal den Start beigetragen, also war Auftraggeber des Starts, den dann Arians pass durchgeführt hat. Dazu gehörte also die Beschaffung der Rakete, die Anpassung der Rakete ähm, für das für das Webteleskop. Die ESA stellt wissenschaftliches Personal bei, das also für die äh, sowohl für die Vorbereitung als auch für die für die jetzt laufenden Wissenschaftsoperationen mitverantwortlich ist, und hat äh, eineinhalb der vier Instrumente des Web beigetragen den near -Spektro Spektrografen und das Mittelinfrarote Instrument MIRI. Die Canadian Space Agency hat das Near-Infrared äh, near Imager and uh, Slitless Spectrograph, heißt das, da können wir auch noch drüber sprechen. Also ein Spektrograph, ein, ein weiteres Instrument, eines der vier Instrumente beigetragen.
0: Und die NASA dann eben im Prinzip alles, was jetzt nicht explizit genannt war.
1: So kann man es in etwa sehen. Ja, natürlich die verschiedenen wissenschaftlichen, äh, die verschiedenen äh, wissenschaftlichen Gremien, Arbeitsgruppen und so weiter, die sind natürlich von allen Partnern besetzt.
0: Jetzt hast du gerade schon ein paar Instrumente genannt. Wenn man jetzt mal sich anschaut, was das, was das Web erreichen soll. Man möchte einen Blick in das frühe Universum werfen, das hattest du ja auch schon gesagt, einen tieferen Blick. Die Entstehung erster Sterne und Galaxien und da hat Hubble uns ja dann schon einiges geliefert, aber Web soll empfindlicher sein, passendere Wellenlängen des Lichts, also das äh, nahe und mittlere Infrarot Das ist äh, richtig, äh, ja. ja. Ähm, abdecken. Jetzt schaut man da hinein und man wirft quasi einen Blick in die Vergangenheit. Wie funktioniert das? Was? Warum ist das so?
1: Das ist bei jedem Teleskop. so. Teleskope sind immer Zeitmaschinen. Äh, man kann sich das recht einfach so klar machen, dass man äh, sich überlegt, was passiert, wenn ich ein entferntes Objekt beobachte. Äh, das Licht ist ja nun mal sehr schnell, aber eben auch nicht unendlich schnell. Und das Universum ist sehr, sehr groß. Nun ist das nächste Objekt äh, ein bisschen über vier Lichtjahre entfernt. Also das nächste Objekt außerhalb unseres Sonnensystems, Proxima Centauri. Da ist das Licht schon mal vier Jahre unterwegs gewesen, wenn wir diesen Stern beobachten. Das heißt, wenn wir ein Teleskop drauf richten, das kann ein Fernglas sein, das kann aber auch das Hubble oder das Web sein, dann sehen wir Licht, das vier Jahre alt ist, ein bisschen über vier Jahre, also diesen Stern tatsächlich so, wie er vor einigen Jahren ausgesehen hat. Wenn wir unsere nächste große Nachbargalaxie anschauen, die Andromeda-Galaxie, dann sind wir da schon bei etwa zweieinhalb Millionen Jahren, Weil die zweieinhalb Millionen Lichtjahre entfernt ist. Das heißt, das Licht dieser Galaxie, ähm, das wir heute auffangen, zeigt uns die Galaxie, wie sie vor zweieinhalb Millionen Jahren ausgesehen hat. Wenn wir zu noch entfernteren Galaxien gehen, dann sind wir bei Objekten, deren Licht Milliarden von Jahren zu uns gebraucht hat. Und auf die Weise kann man also durch Beobachtung immer weiter entfernter Galaxien und der Prozesse, die die wir bei ihnen äh, entschlüsseln können, können wir also die Entwicklung der, der Galaxien für unsere Milchstraße und äh, der Galaxien, die hier ähnlich sind, die vielleicht anders aussehen, über Milliarden von Jahre zurückverfolgen. Und äh, das kann man, das hat man mit Hubble getrieben. Bis etwa eine halbe Milliarde Jahre nach dem Urknall, zur Erinnerung des Universums etwa 13,7, 13,8 Milliarden Jahre alt, man kam also sowas wie 13, 13,2, 13,3 Milliarden Jahre in die Vergangenheit zurück. So lange war diese sogenannte Lichtlaufzeit. Und mit Web kann man dann entsprechend noch ein bisschen weiter zurück. Das ist aber noch nicht alles.
0: Was sieht man, wenn man so weit zurückschaut? Man sieht frühe Sterne, man sieht frühe Galaxien. Das sind Zeiträume, die ja menschlich eigentlich nicht mehr zu erfassen sind. Was sieht man für Unterschiede gegenüber heutigen Galaxien? Das
1: ist, und da kommt man jetzt zum Web, äh, wir haben über die letzten acht bis zehn oder über die letzten zwölf Milliarden Jahre durchaus gesehen, dass Galaxien äh, heute im, im Mittel regulärer aussehen. Also wir haben am Anfang eine turbulente äh, Historie gehabt. Die haben sich aus äh, durch Verschmelzungen an, aus anderen Galaxien gebildet. Da sind kleinere, äh, größere Galaxien und kleinere zusammengestoßen. Diese Galaxienscheiben, die wir heute kennen, die mussten sich erst, äh, mussten sich erst bilden, mussten sich, wenn man so will, erst beruhigen anscheinend. Und je weiter man in der Zeit zurückkommt, desto mehr kommt man eben zu äh, ungeordneteren, chaotischeren. Galaxien, die eben nicht so regulär aussehen, wie diese schönen großen, ebenmäßigen Spiralgalaxien, die wir heute kennen. Wenn man es mal ganz grob ausdrücken möchte. Es wird aber immer schwieriger zu sehen, was tatsächlich passiert ist, je weiter man zurückguckt. Und Schuld daran ist wieder diese Rotverschiebung. Die, Wenn man mit dem Hubble zurückschaut zum Beispiel, dann sieht man eben, wenn man das jetzt sichtbare, jetzt im sichtbaren Wellenlängenlicht auffängt, sieht man das Licht, das die Galaxien als ultraviolettes Licht verlassen hat, die Rotverschiebung. Dank der Rotverschiebung ist das heute sichtbare Licht, damals als ultraviolettes Licht ausgesendet worden, kurzwillig. Und das zeigt uns eigentlich nur die jungen, sehr heißen Sterne. Um die älteren Sterne zu sehen, so wie unsere Sonne, muss man... Das muss man deren original sichtbares Licht beobachten, das durch die Rotverschiebung, durch die Ausdehnung des Universums heute als infrarotes Licht bei uns ankommt. Das Web kann also nicht nur noch weiter an den, noch näher in der Zeit an den Urknall ranschauen, sondern es zeigt uns auch die Galaxien besser als Ganzes. Wir haben eine bessere Vorstellung davon, wie sie ihre, ihren Sternkörper aufgebaut haben, unter anderem. Eine andere Sache, die das Web uns besser oder anders auch zeigen kann, ist durch seine Infrarotbeobachtung die Sternentstehung. Ähm, viel Sternentstehung äh, findet in staubigen Gaswolken statt. Die jungen Sterne umgeben sich mit Staub und äh, die ist im Ultravioletten oder, oder im sichtbaren Licht einfach nicht wirklich sichtbar. Auch da muss man in der Wärmestrahlung gucken, um zu gucken, wie viele junge Sterne gibt es da, wie schnell bilden sich Sterne.
0: Ich würde gerne noch einmal kurz auf die Rotverschiebung zu sprechen kommen. Ähm, für die Menschen, die die Rotverschiebung nicht kennen. Also ich selber würde es vergleichen, eben ähm, Doppler-Effekt. Jeder Mensch kennt, glaube ich, den häufig genutzten Vergleich mit dem Krankenwagen oder dem Polizeiwagen, der vorbeifährt. Wenn der vorbei ist, dann geht der Ton eben runter. Man kann eben hören, dass der dass der Ton tiefer wird. Und ich glaube, so kann man es direkt als analog eben sagen, bei dem Licht dass diese tieferen Frequenzen sehen wir dann eben im roten Licht und nicht mehr bei den kürzeren Wellenlängen. Genau. Zum
1: Beispiel würde sich blaues Licht, wenn die Wellenlängen sich strecken und zu längeren Wellenlängen werden, würde sich dann in rotes Licht verwandeln. Je nachdem, wie stark die Wellenlängen dann sich verlängern, würde es dann auch ins Infrarote sich verschieben. Das kann so weit gehen, dass auch Licht, das im Original mal ultraviolettes Licht war, heute Infrarotlicht, äh, Licht ist. Also, wenn wir die entferntesten Galaxien angucken, die das Web, die, von denen wir hoffen, dass das Web sie sehen kann und ordentlich studieren kann, da geht man von Rotverschiebungen von vielleicht 20 aus. Und das heißt, dass, ähm, das Universum sich damals, sich seit, sich seitdem, mh, um grob auch einen Faktor 20 ausgedehnt hat. Und das ist die, Ausdehnung, Das ist die entspre der entsprechende Faktor, um den die Wellenlängen dann gedehnt werden, äh, verlängert werden. Also das ist durchaus dann von, von, äh, von einem äh, energe höheren energetischen UV bis ins Infrarote.
0: Und das bedeutet eben auch, dass man über die Rotverschiebung, da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen, eben Rückschlüsse drauf finden kann, wie weit ist etwas eigentlich entfernt.
1: Genau, oder wie alt ist das Licht, das wir auffangen. Man kann zum Beispiel, man kann sich überlegen, wenn wir eine, wenn wir, man kann bestimmte Signaturen im Licht anschauen, sagen, wo liegen die im Wellenlängenbereich und daraus dann eine Messung machen. Zum Beispiel, wenn die Wellenlänge von, sagen wir mal, der Wasserstoff-Alpha-Linie, eine ganz bekannte Linie, die kennen wir aus dem Labor, und wenn die sich, sagen wir, auf Faktor 2 verschoben, Faktor 2 vergrößert hat, dann wissen wir, das Universum war damals, äh, als es die, das Licht ausgesendet wurde, genau halb so groß wie heute. Denn ja, die Expansion des Universums um Faktor 2 seitdem hat eben die Wellenlänge um den äh, hat eben zur Folge gehabt, dass die Wellenlänge während jetzt in Laufe der Reisezeit das Licht sich um denselben Faktor mit gedehnt hat. Und können wir aus unseren Expansionsmodellen des Kosmos eben äh, Rückschlüsse ziehen. Wir können schauen, wann war das Universum genau halb so groß wie heute. Und dann haben wir damit auch einen automatischen Zeitmarker für diese Galaxie, die wir beobachtet haben.
0: Das ist super spannend. Also ich denke, dass wir bei dem, wenn wir über die Instrumente nochmal sprechen, über die Spektroskopie sicherlich nochmal darauf zurückkommen. Klar. Dann Galaxien und schwarze Löcher werden als Missionsziele noch genannt von der ESA. Wie bilden sich die? Inwiefern hilft da das Web?
1: Genau das möchten wir rausfinden. <lacht> ah, okay. Also. <lacht> Bei Galaxien, Galaxien bestehen ja im Wesentlichen aus Sternen. Die meisten haben auch ein schwarzes Loch, in der Regel im Zentrum. Kleinere schwarze Löcher, sehr viele dort, wo Sterne ausgebrannt sind. Aber sehr große, supermassive schwarze Löcher in ihrem Zentrum. Die Frage ist jetzt zunächst mal, wie bilden sich überhaupt Galaxien? Und dazu mussten sich erstmal aus dem frühen Universum Strukturen bilden. Und Strukturen heißt letztendlich Unebenheiten in der Massenverteilung. Jetzt wissen wir aus diesen Aufnahmen des kosmischen Mikrowellenhintergrundes, die beschreiben das Universum etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall. Es gibt einen Grund, warum wir bis zu genau diesem Zeitpunkt zurückblicken können und dann genauso ein rippeliges Bild bekommen. Und äh, diese kleinen Rippel, die wir da sehen, man kann man nach Planck und Mikrowellenhintergrund oder Planck und Cosmic Background online nachschlagen, dann sieht man so, ein, so eine Himmelskarte mit so kleinen Rippeln drauf. Und äh, daraus sieht man eben, äh, wie groß die Unebenheit im Universum, die Ungleichheiten in der, in der Materieverteilung waren. Das ist also sowas wie ein Hunderttausendstel in, in Dichteunterschied. Aber die Gravitation hat es geschafft, daraus relativ schnell äh, innerhalb von sagen wir mal, 100 oder 200 Millionen Jahren eben wesentlich stärkere Verklumpungen, wesentlich stärkere Unebenheiten zu machen und das waren die Keimzellen, aus denen sich dann die Galaxien gebildet haben. Und Zunächst mal hat sich letztendlich die im Wesentlichen die dunkle Materie, von der es viel mehr gibt als die sichtbare Materie, so verklumpt. Kleinere Klumpen sind zu größeren zusammengeschmolzen und so weiter und in diese Materie um diese sagen wir mal Gravitationstöpfe ist dann das die sichtbare Materie das Gas eingefallen hat sich dabei aufgeheizt äh, konnte sich dann konnte dann dichter werden und sich abkühlen hat angefangen sich zu scheiben zu formen man hatte dann irgendwann dichtes kaltes Gas in Scheiben so stellt man sich das vor und das ist genau der Treibstoff den man braucht um Sterne zu bilden und deswegen äh, da gibt es allerdings vieles, was noch nicht richtig, was noch nicht wirklich verstanden ist. Noch viele Annahmen, viele Modellrechnungen und äh, gewisse Dinge, die schon in den Hubble-Aufnahmen auffällig waren. Zum Beispiel schien es da so, als ob sich größere Galaxien zu früh und zu schnell gebildet hätten im Vergleich zu unseren Modellannahmen. Auch der Prozess der der ersten Sternentstehung, diese ersten Sterne aus diesem ganz ursprünglichen Gas nach dem Urknall, nur aus Wasserstoff und Helium bestehend, die das waren wahrscheinlich ganz andere Objekte als die Sterne, die wir heute kennen. Und da gibt es sehr viel zu lernen, äh, wenn wir mit dem Web ein leistungsfähiges Teleskop haben, das eben so weit in der Zeit zurückschauen kann, weil es so empfindlich ist und weil es im Infrarot nachschauen kann. Und zu deiner Frage mit den schwarzen Löchern, da hat man ein ähnliches Problem, nämlich die, die Frage der sogenannten Seed Black Holes, der, praktisch der, der, der Keimlinge der schwarzen Löcher. Es muss erstmal mal ein schwarzes Loch da gewesen sein, äh, damit es anfangen konnte, dann Materie zu akkretieren und zu wachsen oder mit anderen schwarzen Löchern, das weiß man inzwischen auch, dass das passiert, mit anderen schwarzen Löchern zu verschmelzen. Wenn zwei Galaxien verschmelzen, verschmelzen eben häufig auch ihre schwarzen Löcher. Und äh, diese Prozess der, des Anfangs der schwarzen Löcher. Ähm, sind die erst aus diesen supermassiven äh, frühen Sternen entstanden? Wie haben die anfangs ihre Masse akkretiert? Auch da äh, scheint man, gab es schon äh, Ergebnisse, die, die, äh, die dazu geführt haben, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich am Kopf gekratzt haben und gesagt haben, die wachsen so schnell, wie machen die das am Anfang? Ja? Äh, da gibt es einfach über diese Babyzeit des Universums, die wie bei Menschen auch ganz viel des zukünftigen Lebens oder des ganzen Lebens definiert, wo ganz viele Grundsteine gelegt werden, da gibt es noch sehr viel zu lernen. Also ähm, die, der Ursprung des Webteleskops ist eigentlich unsere Neugier, unsere Suche nach unserem Ursprung.
0: Und wenn ich das eben richtig wahrnehme, hofft man oder ja, ich will nicht sagen spekuliert man, sagen wir mal, hofft man auch darauf, eben auf Dinge zu stoßen, mit denen man noch gar nicht gerechnet hat. Wie es eben bei dem Hubble war, dass man eben auf Merkwürdigkeiten, Auffälligkeiten stößt, nach denen man jetzt noch nicht mal konkret gesucht hat.
1: Damit rechnet man fest. Das ist eigentlich das, das Aufregendste und das Spannendste daran. Also alles, alles natürlich an dieser Mission ist aufregend und spannend, aber das sind dann die Dinge von dem man nicht weiß, dass man sie nicht weiß. Also neue Fragen und äh, Dinge, die, die wirklich das Potenzial haben, wieder das Weltbild ein Stück zu verrücken. Was Hubble ja auch geschafft hat. Hubble war eigentlich das maßgebliche Instrument durch die durch die supernovae beobachtungen äh, das uns den Hinweis auf die dunkle Energie gegeben hat.
0: Kannst du zu dunkle Energie dann kurz eben was sagen, worum es sich dabei handelt? Worum es sich handelt, wissen wir leider
1: nicht. Deswegen haben wir es dunkel genannt, haben Kollegin, die Kolleginnen es dunkel genannt. Genau wie bei dunkle Materie. Ja, also dunkle Materie, ähm, ist, es gibt ja diese zwei Dinge, die dunkel heißen. Das eine ist dunkle Materie. Das ist Materie, von der man weiß, äh, dass sie da ist, weil man ihre Gravitation sieht, wie sie andere, andere Dinge im Universum beeinflusst. Das ist die eine Sache. Das andere ist dunkle Energie, und zwar hat man irgendwann festgestellt, dass das Universum das sich seit dem Urknall ausdehnt ähm, und sich ja eigentlich immer langsamer ausdehnen müsste, weil die Gravitation es ja abbremst, dass es sich aber seit etwa 5 Milliarden Jahren wieder immer schneller ausdehnt. Das heißt, irgendetwas treibt das Universum seine Ausdehnung. Da ist also ein, eine Energie da, die ganz seltsame Eigenschaften hat. Und zwar wäre das also eine Substanz, kann man sich das vorstellen, kann man das beschreiben, mathematisch eine Substanz, also die ähm, die praktisch ein, 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 äh, ja umgekehrt dessen sich sich umgekehrt dessen verhält was ein Gas machen würde wenn man Gas zusammendrückt dann äh, dann äh, dann komprimiert dann steigt der Druck aber bei dunkler Energie wäre es letztendlich was anderes Je wird man, man die ausdehnt desto stärker schiebt die also etwas ganz Seltsames letztendlich ist das ein muss das irgendein uns nicht bekanntes Energiefeld sein es gibt natürlich schon sehr viele Modellrechnungen dazu ähm, und äh, man versucht jetzt durch äh, auch ganz äh, darauf spezialisierte Weltraummissionen, zukünftige und auch aktuelle Missionen schon, oder Teleskope, die auf der Erde sind, herauszukriegen, äh, wie diese dunkle Energiesicht verhält und mit, äh, mit welchen Modellen, mit welchen der mehreren theoretischen Modelle die Daten am besten
0: vereinbar sind. Man hat also etwas gefunden, ein Phänomen im Prinzip beobachtet, hat aber noch nicht die Erklärung dafür und sucht danach. Aber ja, dass, so es dieses dass es dieses Phänomen gibt, ist unbestritten, weil sonst würde sich das Universum eben nicht so benehmen, wie es das tut.
1: Ja, das ist richtig. Und das sieht man inzwischen auch aus äh, aus verschiedenen Daten, äh, anderen derer man eben äh, dunkle Energie oder deren sagen wir mal deren Rolle im Universum äh, errechnen oder ja feststellen kann. Und damit ist konsistent zwischen all diesen Datensätzen gesichert. Oder alle diese Daten sagen uns, da ist etwas, das sich so benimmt, wie diese dunkle Energie, die man mit den Supernovae und dem Hubble-Teleskop gefunden hat.
0: Von den ganz großen Strukturen zu den etwas kleineren. Eine der Aufgaben vom Web sollen auch die Beobachtung der Entstehung von Planetensystemen sein. Also wie, man möchte wissen, wie entstehen solche Planetensysteme und wie entwickeln sie sich weiter. Die Pressemappe der ESA sagt dazu, da geht es auch um unser eigenes Sonnensystem. Wie ist das gemeint? Geht es um Rückschlüsse oder wird man eben auch Beobachtungen in unserem eigenen Sonnensystem vornehmen? Man,
1: nimmt, man wird auch Beobachtungen im eigenen Sonnensystem vornehmen. Ähm, die, wie gesagt, bestimmte Wellenlängen kann man nur vom Weltraum anschauen, in diesem Fall eben Infrarotwellenlängen. Und wenn man sich äh, sowohl die Atmosphären entfernter Planeten, um, also äh, die sich um andere Sterne bewegen, die sogenannten extrasolaren Planeten, als auch die Planeten und Monde in unserem Sonnensystem anguckt, dann äh, braucht man Infrarotdaten, insbesondere eben Spektroskopie. Also äh, durch Zerlegung des Lichts in seine Wellenlängen erhält man Informationen über die Stoffe, die, die sich in diesen Atmosphären von äh, Planeten und Monden befinden, über die Drücke, die Temperaturen, äh, sogar auch Windgeschwindigkeiten und so weiter. Das ist alles in, diese, in als als Spe ja spektroskopische Informationen, also spektrale Informationen in, äh, im Licht erhältlich. Und das ist äh, gerade bei der Zusammensetzung ähm, äh, wichtig, dass wir im Infraroten schauen, denn viele dieser Stoffe, diese insbesondere der Moleküle, die wir in Atmosphären sehen, haben eben Spektrallinien, die im Infraroten
0: liegen. Da möchte ich mal eben dann, glaube ich, einen kleinen Schlenker Richtung Spektroskopie machen. Ich hätte fast gesagt, das Pink Floyd Albumcover mit dem Dreieck, wo das Spektrum eben auftaucht. Man gibt weißes Licht herein und bekommt eben ein Spektrum zurück, was so ein bisschen aussieht wie ein Regenbogen. Das Ganze geht natürlich auch in den Wellenlängen, die wir mit unserem Auge eben nicht wahrnehmen. Das heißt, in diesem Spektrum findet auch etwas statt. Das kann das Web beobachten. Aber was seht ihr, wenn ihr mit einem Spektroskop vom oder Spektrograph, Spektroskop? Was ist da richtig? Spektrograph, also beim, beim Teleskopen
1: spricht man von Spektrographen. Der allgemeinen Spektrograph ist ja das Gerät, was etwas, aber etwas, was etwas aufnimmt. Im Grunde Scope ist immer das, das Instru Instrument, in das man mit dem Auge reinschaut. Graf ist das Instrument, was aufzeichnet. Ah, also ja. ein, ein Teleskop ist, äh, ist gut. Wir nehmen äh, wir sagen Teleskop inzwischen auch zu den Teleskopen, die hinten eine Kamera dran haben. Aber ursprünglich war ein Teleskop mal was zum Durchgucken und dann ein, ein Teleskop, was Bilder vom Himmel gemacht hat, mit großen Fotoplatten war ein sogenannter Astrograph. Ja. Macht man die, die äh, ja die Unterscheidung macht man heute nicht mehr. Heute sagt man Teleskop und dann ist entweder ein, entweder ein Okular zum Durchgucken dran oder halt eine Kamera oder ein Spektrograph. Graf.
0: Es wird ähm, ein Spektrum aufgezeichnet von dem Objekt, das ihr mit dem Teleskop beobachten wollt. Und was findet man dann in diesem Spektrum? Was ist das, was euch da bei der Wissenschaft weiterhilft?
1: Ganz verschiedene Dinge. Wenn man sich so ein Spektrum anguckt, also erstmal ist das so ein so ein, so ein Streifen. An einigen Stellen ist er dicker, an anderen Stellen ist er dünner. Und dann gibt es so Zacken, die sich hier beiden Seiten ausdehnen. Das heißt aber einfach nur, dass ähm, dieser Streifen läuft von einer Wellenlänge zur anderen. Das heißt, der, das ist ein das Licht, was nach Wellenlänge aufgespalten ist. So ähnlich wie eben dieser dieser Regenbogen. Rot sind die längeren Wellenlängen, Blau sind die kürzeren. Und Alles dazwischen ist eben hat seine eigene Wellenlänge. Jetzt ähm, gibt es beim Spektrum verschiedene Bestandteile, also einen kontinuierlichen Bestandteil. Wenn man sich das Ganze jetzt mal aufmalt, ähm, Wellenlänge auf einer Achse und dann bei jeder Wellenlänge, wie viel Licht kommt denn da durch? Dann gibt es zum einen so in der Regel so einen relativ weichen Buckel. Das ist das sogenannte Kontinuum. Also, so eine, so eine, so eine, weiche Linie. Und das ist, hat meist bei den meisten oder bei vielen äh, astrophysikalischen Objekten, bei Sternen, die Form eines sogenannten Schwarzkörperspektrums. Kann man mal nachgucken. Äh, Schwarzkörperspektrum ist so eine, äh, steigt steil auf einer Seite an, fällt sanft auf der anderen Seite ab. Das ist also im Grunde die Strahlung eines warmen Körpers mit einer bestimmten Temperatur. Daraus kann man schon mal ablesen, wie warm ist es denn da oder wie wie, welche, welche, verschiedenen Komponenten sind denn da mit verschiedenen Temperaturen? Das ist das eine. Dann gibt es bestimmte Stellen, wo aus diesem Kontinuum etwas fehlt, wo also plötzlich dann in der Regel relativ scharf eingeschnitten die, die Intensität abfällt. Das konnte man in den frühen Sonnenlinien schon sehen, die sogenannten Frauenhoferlinien im Sonnenspektrum. Das sind sogenannte Absorptionslinien. An der Stelle muss das Licht also äh, durch äh, ist etwas von dem Licht absorbiert worden, und zwar durch Stoffe, Atome oder Moleküle, die genau an dieser Wellenlänge einen, einen sogenannten Übergang haben. Das heißt, wenn das Licht da auftrifft, wird das äh, wird das das Atom oder Molekül entweder anregen oder sogenannte ionisieren. Also die ähm, entweder Elektronen auf auf eine andere Bahn heben oder das Elektronen ganz rausschlagen. Und das passiert bei charakteristischen Wellenlängen für jeden Stoff. Das Schöne daran ist, dass man damit so eine Art Strichcode hat, aus dem man ablesen kann, welche Stoffe sind denn da drin. Man kann auch ablesen, wie heiß die gerade sind, wie dicht die da sind und so weiter, aus diesen Absorptionslinien. Einfach, weil das Licht dann eben nicht durch kann, sondern dazu verwendet wird, von diesen Stoffen gebunden wird und dazu seine Energie verwendet wird, um diese Stoffe eben anzuregen oder zu ionisieren. Und... Na, es gibt dasselbe auch als, Absor als, also als Emissionslinien das sind dann Zacken die oben drauf sitzen und das ist dasselbe nur eben dass die Stoffe dann aus einem an diesen Stellen aus einem angeregten Zustand ihr Licht wieder abgeben indem sie also entweder ja, ja indem sie also auf einen abgeregten Zustand äh, zurückfallen
0: wenn man also jetzt die Rotverschiebung oder unter Umständen bei einigen Objekten Blauverschiebung, weil man eben Spektren kennt, hat man eine eine Referenz, mit der man vergleichen kann. Das, was wir jetzt gemessen haben, passt also zu den folgenden Elementen oder folgenden Zusammensetzungen.
1: Ja, genau. Es gibt also Programme, die machen das halb- oder vollautomatisch. Die gucken sich so ein Spektrum an, messen, wo die Linien sind. Und vergleichen das mit, äh, mit den Referenzwellenlängen aus dem Labor, dass man also relativ schnell dann äh, ein Ergebnis hat äh, und weiß, wie um welchen Faktor sind all diese Linien in der Wellenlänge verschoben und äh, weiß, welche von welcher Rotverschiebung kommt das Objekt. Und ähm, das rechnet man dann raus, äh, erhält daraus das, wenn man so will, das Originalspektrum analysiert das und kann daraus eben alle möglichen Rückschlüsse über das Objekt ziehen. Das ist bei Objekten, die nah bei uns liegen, wo die Rotverschiebung eigentlich keine Rolle spielt, also einem nahen Stern, einem nahen Gasnebel, ist das relativ relativ unerheblich, dass es mit dem herauskorrigieren und auch Messen der Rotverschiebung, das ist hauptsächlich was, was interessant ist bei entfernten Objekten, Galaxien oder dem frühen Universum.
0: Ja, ich habe wahrgenommen, dass man damit schon ganz erstaunliche Resultate bekommen kann, dass man also zum Beispiel eben auch organische, ich sage jetzt nicht lebendige, aber organische Stoffe unfassbar weit entfernt nachweisen kann und was eben auch sehr spannend ist, eben auch die Atmosphäre von Exoplaneten, also Planeten um andere Sterne analysieren kann.
1: Ja, Dazu hat auch das Hubble schon Grundsteine gelegt und die ersten Pionierarbeiten geleistet. Die Technik dazu ist eigentlich irrwitzig. Also man braucht extreme Präzision. Was man macht, ist, dass man wartet, bis der Planet vor seinem Mutterstern vorbeizieht. Dadurch wird ja ein bisschen des Lichts des Muttersterns natürlich abgedunkelt. Auf die Weise kann man übrigens Planeten finden. Sogenannte transit Exoplanetensuche, indem man einfach wartet, man beobachtet Sterne und wenn sie ihre, periodisch ihre Helligkeit ein bisschen auf eine bestimmte Art ändert, dann äh, kann das darauf hindeuten oder bei bestimmten periodischen Ver, ähm, Verhalten kann man daraus äh, ableiten, dass eben immer ein Planet vor, dem, vor der Sternscheibe, ein Planetenscheibchen vor der Sternscheibe vorbeizieht. Daraus äh, kann man dann einige Schlüsse drüber ziehen, wie groß zum Beispiel der Planet ist und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass ein bisschen des Sternenlichts auch durch die Planetenatmosphäre durch muss. Und wenn man sich das überlegt, dass man dass um diese Scheibe des Planeten außenrum noch eine Atmosphäre ist, also eine ganz hauchdünne, ein ganz hauchdünner Ring, wenn man so will, aber auch der wird von den vom, vom Licht des Sterns durchschienen. Das heißt, in diese in dieser gewaltigen Menge des, des Lichts des Muttersterns ist ein, äh, ist ein Spektrum einge, eingebracht, der, also ein winzig kleines zusätzliches Spektrum sichtbar aus diesem minimalen Teil des Lichts, das durch diese Atmosphäre, durch, durch die Atmosphäre dieses äh, Exoplaneten durchgetreten ist. Und daraus kann man, da braucht man natürlich extrem genaue Spektren für und extrem genaue Arbeiten und sehr leistungsfähige Teleskope. Wenn man das analysieren kann, dieses, diesen, diesen Hauch von Informationen, dann kann man daraus analysieren, was ist in den, in diesen Exoplanetenatmosphären drin und alles, was wir vorher schon mal angesprochen haben, ähm, wie verhalten sich die Atmosphäre. Man kann sogar auf Rückschlüsse auf Wolken ziehen, kann äh, einige Wetterdaten daraus ableiten. Es ist enorm. Und natürlich, wie du gerade angesprochen hast, die Zusammensetzung. Und in den, in den ersten Bildern, die am 12. Juli veröffentlicht wurden, war ja auch schon ein solches Exoplanetenspektrum dabei, in dem also Wasserdampf zum Beispiel dargestellt war.
0: Bleiben wir gerade mal kurz eben bei diesem Fall. Also, Wasserdampf lässt ja schon mal einiges an Rückschlüssen zu, wenn man jetzt eben sagt, Wasser. Ich sage mal vereinfacht, Wasser wäre für Leben notwendig. Könnte man an der Stelle schon mal eine grobe Auswahl treffen, dass man sagt, um einen bestimmten Planeten, um einen bestimmten Stern, ist es wahrscheinlicher, dass dort Leben denkbar ist als bei anderen? Kriegt man dadurch einen Fingerzeig?
1: Sicherlich. Da gibt es verschiedene, ganz verschiedene Parameter. Ähm, zunächst mal ist es natürlich wichtig zu wissen, was ist das für ein Stern. Wenn es ein sehr junger, heißer Stern ist, der ist macht sehr viel UV-Licht und auch andere für das Leben sehr unangenehme Effekte. Da würde man nicht so sehr nach Leben gucken. Auch bei Planeten, die also sehr dicht am Planeten an, an ihrem Mutterstern dran sind. Also man braucht tatsächlich relativ gutmütige Sterne, die die recht gleichmäßig brennen, die nicht besonders viel Materie von sich wegschleudern, die eben nicht allzu viel äh, energiereiches UV-Licht machen. Sterne wie gesagt ähnlich unserer Sonne und Planeten, die sich in einer sogenannten habitablen Zone bewegen, wo man damit rechnen kann, dass Wasser auch flüssig ist. Also bei dem Planeten, den äh, das Web für seine ersten Demonstrationsbilder oder also seine ersten Wissenschaftsbilder beobachtet oder Wissenschaftsdaten beobachtet hat, wäre das jetzt nicht der Fall. Der war, wenn ich mich richtig erinnere, zu nah dran und damit mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Beispiel zu heiß. Und auch andere Parameter hätten nicht dazu gepasst, dass man da jetzt einen erdähnlichen Planeten hätte oder einen, auf dem sich zum Beispiel flüssiges Wasser hätte befinden können.
0: Um jetzt äh, Rückschlüsse auf die Atmosphäre zu treffen, stelle ich mir vor, man macht zwei Messungen: einmal während des Planetendurchgangs vor dem Sternscheibchen, also vor dem Stern aus unserer Sicht, und einmal den Stern alleine. Ist das richtig vermutet?
1: Äh, ich vermute auch stark, dass das so ist. <lacht> das ist. Das ist nicht mein Fachgebiet, aber das ist der einzige Weg, wie man das eigentlich machen kann, durch, durch eben einen durch genaue Ver, äh, Vergleiche. Man immer man in der ähm Wann immer man in der Astronomie oder auch in anderen Messbereichen, in anderen Forschungsfeldern etwas sehr genau messen will, dann ist man am besten damit beraten, wenn man eben eine Differenzmessung macht. Denn mit einer absoluten Messung ist das schwer, dazu müsst, sonst, wie du schon gesagt hast, man muss ja eigentlich das unverfälschte Spektrum von etwas kennen, bevor man, oder die, die, und den, ja, das unverfälschte Sternspektrum ohne Planet, bevor man dann weiß, was von diesem, welche ganz feinen Signaturen, welche Änderungen tatsächlich von den von vorbeiziehenden Planeten kommen.
0: Springen wir mal zu einem Spektrografen, den nahinfrarot Nirspeck. Ein bisschen Spektroskopie ähm, haben wir jetzt schon gesprochen. Einer der Punkte, ähm, die ich auch irgendwann mal aufgeschnappt habe, äh, war, dass man eben auch unter Umständen die Rotation von Objekten messen kann, spektroskopisch. Auch das geht, ja. Ähm. Da äh, ja, sieht man dann mehrere Spektren im Prinzip. Also ich bin so ein bisschen bei meinen Überlegungen auf äh, äh, vollkommen laienhaft auf drei Stück gekommen und äh, wahrscheinlich etwas, was noch schwächer ist. Wie weist man das nach?
1: Also das nächste mal, wenn man, wenn man bei einem Objekt äh, nicht wenn man das Objekt nicht auflösen kann, wenn wir sagen wir mal nur ein einziges Spektrum von so einem Objekt haben. Wir nehmen mal ein, ein Radiospektrum von der, von der Galaxie. Dann äh, bei einer rotierenden Galaxie auch da nimmt man sich wieder die Rotverschiebung zur Hilfe. Dann wird eine Hälfte der Galaxie auf uns zukommen, die andere sich von uns wegbewegen und man kriegt dann also praktisch zwei Spektrallinien. Die Spektrallinie äh, spaltet sich in in zwei äh, in der Wellenlänge, weil die eine ein bisschen ist äh, der Teil der Galaxie, der auf uns zukommt, da ist die Wellenlänge ein bisschen ins blaue, zur kürzeren Wellenlänge verschoben. Der andere Teil der sich von uns wegbewegt zum Roten. Es ist also so ein Doppelhornprofil. Das ist also, wenn man praktisch keine räumliche Auflösung hat, kann man daraus noch sagen, hier ist eine Rotation, Rotation und so groß ist die. Wenn man das aber räumlich auflösen kann, man legt also zum Beispiel so ein, man hat eine relativ groß erscheinende Galaxie, man legt einen langen Spalt drauf und äh, dann sieht man eben ähm, kriegt man eine räumliche Auflösung entlang des Spalts. Also das Spektrum ist dann so, sieht dann so ein bisschen geneigt aus, die, die Linien sind so ein bisschen geneigt aus und das liegt einfach daran, dass entlang der Galaxie also sieht man die äh, entlang der Galaxien-Hauptachse man die verschiedenen äh, Rotationsgeschwindigkeiten sieht, weil da einfach daraus wieder verschiedene Rotverschiebungen verschiedene Frequenzänderungen da sind. Jetzt können aber insbesondere NIRSPEC, auch die anderen äh, Webinstrumente, können etwas, das nennt sich Integral Field Spektroskopie oder auch Multi-Object Spektroskopie, multi Spektroskopie, ähm, ist, war bisher, ist, ist jetzt so wie es ist, neu im Weltraum, ähm, und zwar nimmt man einen Image-Splitter, einen Bildzerlege, man kann sich also einen klassisches Objekt, eben eine Galaxie, aber auch ein anderes flächiges Objekt, man zerlegt das in na in so, ein, so, ein, so ein Gittermuster. Und jedes eh, jedes dieser entstehenden Pixel, man sagt hier als Spektralpixel Spaxel, jedes davon wird in ein eigenes Spektrum verwandelt. Und damit hat man plötzlich ein räumlich aufgelöstes Spektrum. Das kann man sich so vorstellen also, als hätte man das Bild der Galaxie, des das Gasnebels oder welches Objekt auch immer, macht da ein grob gerastetes Pixelmuster draus und jedes Pixel wird zum Spektrum. Das ist so, als ob jedes Pixel praktisch eine Schublade wäre, die man aufziehen kann und darin kommt ein Barcode zum Vorschein, die uns sagt, so sieht, so sind die Prozesse, so sind die Vorgänge an dieser Stelle. Also daraus kann man zum Beispiel auch sehr äh, detailliert eine Rotation, noch eine, eine, eine chaotische oder eine andere Bewegung, eine Dynamik eines Himmelsobjekts äh, ja, äh, messen ob das nun äh, Bewegungsmuster sind, ob das äh, bestimmte Verteilungen von Temperatur sind, was ist wo wie heiß, was ist wo wie dicht, welche Stoffe kommen wovor. Und das ist dann also eine, eine ganz genaue Karte von allen möglichen physikalischen Eigenschaften, von allen möglichen messbaren Größen.
0: Die ESA gibt an zum web es kann Spektren von 200 Objekten gleichzeitig aufnehmen. Äh, ich das schätze, das, ich, ja. das ist im Prinzip das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Nur, dass wir jetzt dann eben nicht äh, ein, ein, ein großes Objekt in Einzelteile zerlegen, sondern wenn diese 200 Objekte im Blickfeld des Teleskops sind, könnte man sie sich einzeln analysieren. Verstehe ich das richtig, richtig? Ja.
1: Das ist also eine, zum einen gibt es ja die die Integral, die Integral Field Spektroskopie, wo man also also mal ein bestimmtes, einen bestimmten Himmelsausschnitt in, in Einzelteile zerlegt und jeweils ein einzelnes Spektrum aufnimmt. Das, was, was du jetzt ansprichst, ist Multiobjekt Spektroskopie. Damit kann man eben im Gesichtsfeld des Teleskops viele typischerweise viele Einzelobjekte oder Einzelausschnitte, die über das gesamte Gesichtsfeld verteilt sind, sich aussuchen. Und das ist ein sogenanntes Multi-Shutter-Array, ein Micro-Shutter-Array. Das sind 250.000 kleine Fensterchen mikroskopisch, die sich also öffnen und schließen lassen. Und äh, deren Licht, also man kann sich, äh, die, man macht in der Regel erst eine Himmelsaufnahme im ein Bild, das einem sagt, da, da liegen die Objekte, für die ich mich interessiere. Und dann werden selektiv in diesem in diesem Gitter, in diesem in diesem Raster, äh, Fensterchen geöffnet, Statter geöffnet, um daraus viele kleine Spektrographen Spalte zu erzeugen. Und äh, die werden dann durch eine wie immer ausgekügelt und sehr komplexe Optik äh, auf das ähm, ja, auf das Dispersionselement, auf das Spektrographengitter geworfen und von da dann auf die ähm, in der Kamera des Spektrographen eben auf den Detektor. Und auf die Weise kann man tatsächlich dann bis zu etwa 200 einzelne Sterne beobachten, in einem, zum Beispiel einzelne Sterne in einem Sternhaufen äh, oder in einer Sternestehungsregion und gucken, was haben die für Spektren, wie alt sind die, wie heiß sind die, welche Häufigkeiten haben die ähm, und kann das zum Beispiel auch in so einer Aufnahme mit des entfernten Universums mit einzelnen Galaxien machen. Und das ist natürlich ein enormer Leistungszuwachs, weil man plötzlich so viele Objekte auf einmal in, in sehr großer Genauigkeit studieren kann. Bisher waren das große Objekte in der Regel von mehreren Tonnen Gewicht, äh, äh, große Instrumente mit zum Teil mehreren Tonnen Gewicht an großen Teleskopen, 8- oder 10-Meter-Teleskopen auf der Erde, die sowas gemacht haben.
0: Ich stieß bei der Vorbereitung noch auf den Begriff spektroskopisches Mapping. Was ist das?
1: Letztendlich ist es genau das, dass man also ähm, ein Himmelsobjekt kartiert, indem man an verschiedenen Stellen Spektren aufnimmt und damit also eine, eine ganze Karte, eine ganze Karte von dem Objekt und seinen, und seinen Eigenschaften aufnimmt.
0: Dieses spektroskopische Mapping, das ist auch eine Fähigkeit von dem Mittelinfrarotinstrument, kurz MIRI. Wo ist da der Unterschied zu NIRSPEC? Was kann MIRI anderes?
1: Also Zunächst mal kann es einen anderen Wellenlängenbereich abdecken. Das ist wichtig, denn äh, äh, NIRSPEC kann eben im, im Nahinfraroten, infraroten wie der Name sagt, äh, beobachten, MIRI ist, äh, deckt das mittlere Infrarote ab. Und im mittleren Infraroten sehen wir eben eher die thermische Emission, also die Wärmestrahlung von Staub und ähm, bestimmte Eigenschaften, bestimmte Stoffe im, im im Gas, die uns eben sagen, wo ist das dichte Gas, äh, das uns äh, Sternentstehung ermöglicht oder wo da sind bestimmte Signaturen, die uns sagen, dass sich da Sterne bilden die uns aber auch bestimmte Signaturen, die und die uns Auskünfte über schwarze Löcher geben. Das mittlere Infrarote ist eben der der Teil des Spektrums, wo äh, wo wir oft von der Erde oder auch von den äh, von den ehemaligen Bildern des Hubble äh, nichts wissen. Es gab Vorgängerinstrumente, Vorgängerteleskope im Infraroten, die also das mittlere und das, das ferne Infrarote untersucht haben. Das fing an mit, äh, mit IRAS, äh, ISO und dann äh, in jüngerer Vergangenheit das sehr erfolgreiches spitzer Teleskop, also ein, ein Schwesterteleskop des Hubble. Und auch das, das Herschel-Teleskop, der ESA, das bis dahin das größte infrarot im All gewesen, das ist mit einem dreieinhalb Meter durchmessenden Spiegel, die sind, wie auch das Hubble, die die Vorfahren von, von Webb tatsächlich. Und mit denen hat man viel über das mittlere Infrarote gelernt, aber das Ferninfrarote auch. Das mittlere Infrarote ist wie gesagt komplex, gibt sehr viel zu verstehen, was Web jetzt besonders gut kann, ist zum ersten Mal scharfe Bilder im Mittleren Infraroten liefern. Denn bei diesen bei diesen längeren Wellenlängen ist die Sicht nicht so scharf. Das ist eine grundlegende physikalische äh, Eigenschaft der Wellen, dass sie eben je länger sie werden bei gleicher Teleskopöffnung eben immer unschärfere Bilder liefern. Das Web kann also sehr scharf, sehr genau hingucken. Zum einen äh, mit im, im Mittleren Infraroten ist wesentlich empfindlicher als die vor, vorhergehenden Infrarot-Teleskope und äh, hat eben diese ausgefuchste Instrumentierung, die, ähm, die, die also eine Bildzerlegung oder ein spektroskopisches Mapping ermöglicht.
0: Ich habe zu Miri gelesen, dass so schräg es klingen mag und da extra noch ein Kühlgerät mit an Bord ist, ähm, das eben dieses Miri-Instrument kühlt. Ähm, da mag es überraschend sein bei den Temperaturen im All, dass das noch notwendig ist. Warum braucht man das?
1: Ähm, das braucht man, um äh, weil die Detektoren, die also die Aufnahmeoptiken, vor allem die Detektoren, um äh, sehr kalte Komponenten, die selbst nur wenige wenige zehn Kelvin warm sind, um äh, deren Strahlung aufzunehmen, eben selbst äh, sehr kalt sein müssen. Und da reicht dann also die, die Temperatur, die das passive Kühl mit dem Sonnenschild erreicht, also minus 233 Grad, reicht ja nicht mehr, dann müssen es dann minus 266 sein, gerade mal 6, 7 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Die Teleskope, die also im Ferninfraroten gucken konnten, äh, Spitze, ähm, wo gut, Herschel konnte das noch ein bisschen besser. Jedenfalls die, die noch längerwelligen Infrarotteleskope, die hatten Heliumtanks und das, Flüss das flüssige Helium ist langsam, ganz langsam verdampft und hat damit diese Teleskope und ihre, ihre instrumentierung auf 2 Kelvin gekühlt, 2 Grad über dem absoluten Nullpunkt, also nochmal kälter. Das war für die langweiligen Beobachtungen tatsächlich notwendig. Und das war der begrenzende Faktor für die Lebensdauer dieser Mission. Damit waren das auch die kältesten Objekte, die kältesten Stellen im Universum. Das Universum selbst hatte durch seine kosmische Hintergrundstrahlung, diesen Mikrowellenhintergrund, eine Temperatur von knapp 3 Grad.
0: Und da musste man also noch kälter sein als die Kälte des Universums. Geht es da äh, im Prinzip um das Eigenrauschen der Elektronik, dass man dieses ja im Prinzip runterkühlt, damit sie selber weniger Stören reinbringt? Die Kühlung ist tatsächlich
1: notwendig für das äh, Elektronenrauschen der Detektoren. Und äh, je kälter die je kälter das Signal ist, das man beobachten möchte, desto äh, desto kälter müssen dann auch die Detektoren sein, um über dieses Elektronenrauschen hinauszukommen.
0: Von den Spektrographen springe ich mal rüber zur NearCam. Da geht's nochmal ums Nahinfrarote, wenn ich das richtig habe. Ja,
1: NearCam ist tatsächlich die sehr empfindliche, sehr hochauflösende Nahinfrarotkamera, mit der also diese ähm, Deep Field-Aufnahmen wie das ehemalige Hubble Deep Field, Ultra Deep Field und so weiter für das
0: Web gemacht werden. Neben den drei genannten Instrumenten gibt es auch noch Nieres. Das ist noch eine Nahinfrarotkamera und ein spaltloser Spektrograph. Und da habe ich gelesen, da geht es um Temperatur, Masse und chemische Zusammensetzung. Ich glaube, das haben wir alles schon ein bisschen erwähnt, was es damit auf sich hat. Darum schlage ich vor, springen wir noch ein bisschen weiter. Du hast ja schon gesagt, die Instrumente sind super empfindlich und wir brauchen Kälte. Und ja, da ist dann so die Fragestellung, man muss die Instrumente irgendwie schützen vor äußeren Einflüssen, also zum Beispiel vor der Sonne. Und da gibt es eben einen ziemlich großen Sonnenschild. Der ist ja aus mehreren Ebenen aufgebaut. Warum braucht man die? Ja, das sind verschiedene ähm, sehr dünne,
1: äh, wenn man will, Kunststofffolien, die bedampft sind nicht, nicht ganz unähnlich solchen, solchen Rettungsdecken, solchen Foliendecken. Und die sind nicht miteinander verbunden. Das heißt, jede davon hat die Möglichkeit, hat die Eigenschaft, Wärmestrahlung zu reflektieren. Und wenn man dann entsprechend mehrere nicht miteinander verbundene Lagen übereinander hat, erhält man einen erstaunlich guten Schutz vor Wärmestrahlung. Also was, was man damit erreicht mit diesen fünf Lagen, ist, wie gesagt, eine, in nur anderthalb Millionen Kilometer Abstand von der Sonne eine Temperatur auf der Schattenseite von minus 233 Grad und äh, das hat natürlich dann äh, zur Folge, dass die ganzen Instrumente, die also alle auf der Schattenseite natürlich liegen und der Teleskop-Spiegel, äh, die gesamte Teleskopoptik auf diese Temperatur äh, funktionieren können.
0: Dieser Sonnenschild hat enorme Ausmaße, also mir waren die Zahlen bis vor kurzem gar nicht so ganz bewusst gewesen. Ich wusste, dass das Teleskop ein Riesending ist, aber so der Sonnenschild wird angegeben mit etwas über 21 mal etwas über 14 Meter. Das ist so von den Ausmaßen etwa die Fläche eines Tennisplatzes. Das ist gewaltig groß und der Spiegel hat 6,5 Meter Durchmesser, Abel hat 2,4 und das Ganze muss irgendwie in eine Rakete rein. Das war sicher eine riesige Herausforderung.
1: Ja, und aus den gerade aus den äh, aus diesen Anforderungen, im Infraroten so empfindlich zu sein, also einen großen Spiegel zu haben und einen noch größeren Sonnenschild, um nicht nur einen großen Spiegel zum Einfangen der Infrarotstrahlung zu haben, sondern auch eine kalte Arbeitsumgebung. Daraus ergab sich eben äh, eine Konstruktion, die so groß sein musste. Und der einzige Weg, diese Konstruktion ins Weltall zu bekommen, war tatsächlich, die auf der Erde zusammenzuklappen und dann im Weltall auseinanderzufalten. Hubble äh, wäre schon eine Herausforderung gewesen, weil Hubble einfach sehr groß, lang und schwer ist. Hubble hatte man ja mit dem Shuttle in die niedrige Erdumlaufbahn gebracht und einer der Gründe, wahrscheinlich der Hauptgrund, warum damals der Ariane 5 äh, gewählt wurde, die europäische Ariane 5, um Web in ins Weltall zu bringen, waren tatsächlich die die Abmessungen äh, des, des Laderaums, also unter der sogenannten Fairing, dem, dem diesem Nasenkegel der Ariane 5 da passte das Web rein oder man konnte hat das Web dann so eben konstruiert, dass es da hineinpassen konnte. Ayana hat den, den großen, volumenmäßig großen Laderaum gehabt.
0: Ja, ich werde in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode mal verlinken äh, ein Video, wie der ganze Entfaltprozess aussieht. Das ist ziemlich erstaunlich, was da gemacht wird. Äh, vor allen Dingen, wenn man dann eben auch äh, sieht, welche Präzision man am Schluss eigentlich erreichen möchte. Man hat also bewegliche Teile, die am Schluss eine super Präzision erreichen müssen. Ähm, also die Herausforderungen stelle ich mir enorm vor.
1: Die waren auch enorm. Sowohl im, äh, erstmal im äh, im Engineering-Bereich so etwas zu konzipieren, dann umzusetzen, zu testen. Das musste ja am, am Boden alles reibungslos funktionieren, auch unter Weltraumbedingungen getestet werden, wieder und wieder. Vieles davon war einfach völlig neu, sowas gab es noch gar nicht. Und ähm, es war eine große Sorge, dass trotz allen Tests doch bei der Entfaltung noch etwas hätte schiefgehen können, was dann das Ende der Mission bedeutet hätte. Es gab verschiedene sogenannte äh, single, äh, single Point Failures, also bestimmte äh, Dinge, die bestimmte Dinge, die, wenn sie schief gehen, tatsächlich nicht korrigierbar sind, die man dann welt nicht ausbügeln kann. Und zum Glück hat alles gut funktioniert.
0: Wir können ja hier keine wartungsmission machen. Also das Teleskop ist am Lagrange-Punkt L2. Da möchte ich gleich ganz kurz nochmal eben drüber sprechen, wenn es geht. Aber das ist eben anderthalb Millionen Kilometer von der Erde weg und da kommen wir nicht hin, um eine Reparatur zu machen, wie, wie es zum Beispiel bei Hubble gab es ja Wartungsmissionen. Das können wir hier eben nicht machen. Die Vorstellung eben eines der, ich glaube, teuersten unbemannten Raumfahrzeuge, wenn ich das richtig habe, dort zu haben mit mehreren Möglichkeiten eines Single Point of Failure, das ist eine krasse Vorstellung. Wie hat man sichergestellt, dass man die Qualität erreicht, die man brauchte?
1: Das war eine der großen Herausforderungen tatsächlich, also die äh, umfangreiche Tests, man möchte wollte natürlich vermeiden, dass sowas wie am Hubble wieder passiert, wo der Spiegel ursprünglich falsch geschliffen war und äh, man versucht Dinge tatsächlich sehr, wiederum durch durch ausgiebiges Testen, auch durch durch entsprechendes Design so zu machen, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie eigentlich möglichst einfach sind, möglichst robust sind und dann im Weltall funktionieren. Die die müssen, meisten dieser dieser Failure Points sind ja mit dem erfolgreichen Abschluss des Entfaltungsprozesses jetzt aus dem Weg. Die, ähm, natürlich wird, wenn der Teleskop dann arbeitet äh, und fertig fertig sagen wir auseinander fertig aufgebaut im Weltall fliegt hat es in der Regel oder hat es viele Redundanzen eingebaut. Es gibt viel Telemetrie, es gibt viele verschiedene Dinge, die man, äh, die man umschalten kann äh, und äh, und umkonfigurieren kann. Damit ist einfach, damit ist ein Teleskop aus dem Gröbsten raus. Und äh, im im weltall gibt es, weil oder in der Raumfahrt auch in der robotisch bei robotischen Missionen bei allen Raumfahrtmissionen ähm, gibt es inzwischen viele Erfahrungswerte und viele technische Komponenten, die man also für den Weltraum getestet hat, und zwar schon auch in, 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 in großen Stückzahlen. Also äh, es gibt viele Forschungssatelliten, es gibt viele noch mehr kommerzielle Satelliten, sodass also verschiedene Weltraumkomponenten einfach schon vielfach getestet sind. Äh, und man erfindet also nicht immer das das Rad, das Schwungrad, das Filterrad. Das Filterrad erfindet da man schon neu, aber die verschiedenen andere Räder und, und Antriebstechniken oder sowas eben nicht mehr. Ähm, da gibt es also man hat das Hubble auch seit über 30 Jahren am Fliegen und viele andere ältere Weltraummissionen, die auch seit 10 oder 20 Jahren äh, arbeiten, dass man da ganz gute Erfahrungswerte hat, wie man was konstruieren muss, damit es eine hohe Chance hat, im Weltall nicht
0: auszufallen und eine lange Lebensdauer zu haben. Das sieht ja bislang alles ziemlich gut aus, wie es funktioniert. Die ersten Resultate sehen super aus. Es gab zwischendurch mal so eine Phase mit einem, ja, ich will nicht sagen, einem etwas schlechteren Image, ähm, weil die Kosten ziemlich hoch gegangen sind und es gab eben so Nachrichten, dass Teile beim, beim Testen rausgefallen sind. Weißt du da was drüber, was da die Probleme waren?
1: Ganz vielfältige. Natürlich war am Anfang der, äh, die Schätzung, dass man mit 500 Millionen Dollar hinkäme, dass äh, wenn man das auf, mit der Inflation auf heutige äh, Kosten umrechnen wäre, das war ein Zehntel der heutigen Kosten, ähm, war das überoptimistisch. Auch der, der Zeitraum, den man brauchen würde, das Projekt war extrem ehrgeizig, sehr viel Technik musste entwickelt werden und dann in dem Augenblick, wo man einmal anfängt, an irgendeiner Stelle Verzögerungen zu haben oder technische Probleme, die man natürlich so hat, nicht kommen sehen, auch wenn man von vornherein immer schon so einen Standardpuffer einplant in eine Projektplanung, dann passieren eben Dinge bei äh, bei einer sehr bei sehr komplexen, neuen Techniken, technischen Lösungen, die ein, ein Neudesign oder ein Nachbessern erfordern. Und da muss das Ganze umgeplant werden, muss wieder gebaut werden. Das dauert natürlich bei solchen, solchen Dingen seine Zeit. Da muss es wieder integriert, wieder auseinander zusammengebaut und als Einzelnes, als Ganzes getestet werden. Ähm Dabei fallen natürlich hohe Kosten an, weil das ganze spezialisierte Personal, also ganz viel davon sind natürlich Personalkosten. Da haben tausende von Menschen dran mitgearbeitet, hochqualifizierte Menschen. Und in dem Augenblick, wo man irgendwo eine Verzögerung hat, kann das, kann, können die Auftragnehmer, das ist jetzt ja zum großen Teil die Industrie, die das de facto dann baut, können die Auftragnehmer ihr Personal eben nicht abziehen und eine andere Missionen setzen oder, oder irgendwie anders einsetzen äh, oder auch nur in Grenzen. Jedenfalls die, äh, die entstehenden Kosten bei Verzögerungen sind dann einfach enorm und eine Verzögerung führt zur nächsten, weil alles in im großen, komplexen Projekt alles voneinander abhängt. Eine Verzögerung äh, zieht andere Verzögerungen nach sich, jede Verzögerung kostet viel Geld, äh, Neuplanung, Neubauen kostet auch viel Geld und ein großer Teil davon sind die Personalkosten. Das sind das ist so das Bild, was ich aus Gesprächen mit den Leuten, die seit der ersten Stunde dabei sind, bekommen habe.
0: Bislang, also die, die Bildresultate, die ersten, das Image Release, das ist ja ausgesprochen gut gelaufen. Ich nehme wahr, dass es an einigen Ebenen deutlich besser funktioniert als erwartet. Ganz kurz, ich hatte den Lagrange-Punkt L2 erwähnt. Ja. Ein Punkt ähm, anderthalb Millionen Kilometer außerhalb der Erdbahn. Und dort fliegt das Web, ja, ich will nicht sagen parallel zur Erde um die Sonne. Warum hat man diesen Platz gewählt? Der Punkt ist ein
1: relativ zur Erde stabile. So, was da passiert, äh, ist, dass ich die Anzie wenn wenn man... Das Web so weit von der Sonne entfernt platzieren würde, müsste es sich langsamer als die Erde um die Sonne bewegen. Das heißt, es würde praktisch hinter uns immer weiter ins Hintertreffen geraten. Weil sich an diesem, genau diesem Punkt aber die Ernstziehungskräfte von Sonne und Erde addieren, fliegt das Web, also kreist das Web praktisch mit derselben, ich sag mal Winkelgeschwindigkeit, wie die Erde um die Sonne. Das heißt, das Web ist immer auf der Verlängerung, auf der gedachten Verlängerung zu, äh, von der Sonne zur Erde hin über die Erde raus. Wenn man sich also so einen, so einen Strahl vorstellt, so eine gedachte Linie, Sonne, Erde und die über die Erde anderthalb Millionen Kilometer weiter verlängert, dann äh, folgt das Web äh, äh, immer auf dieser Verlängerung der Erde um die Sonne. Äh, nicht ganz, das Web hat dann nochmal, weil das es ist kein ganz stabiler Punkt und man äh, bringt dann eine sekundäre Bewegung drauf, sodass es also aussieht, als würde das Web immer wie in einem naja, etwas deformierten äh, Kreis um diesen, diesen Punkt herumkreisen. Es braucht gelegentlich auch kleine Steuerinputs seiner, seiner Triebwerke, wird aber immer ein bisschen Kraftstoff verbrauchen, Treibstoff verbrauchen, um eben auf diesem, diesem halbstabilen Orbit zu bleiben. Und äh, es liegt, wie gesagt, damit hat man zum einen immer eine, 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 eine vergleichbare Position, eine, also eine äh, vergleichbare Position zur Erde, eine immer eine ähnliche Position zur Erde. Und das Web äh, stellt auf, wendet auf diese Weise immer seinen Sonnenschild der Erde und der Sonne zu äh, und wird dadurch geschützt von... Sowohl der vor sowohl der, der Sonnenstrahlung als auch der Wärmestrahlung der Erde und der auch der des Mondes, der auch nicht unerheblich ist,
0: hat man an der Stelle mh, im Prinzip aus Sicht des Teleskops eine dauerhafte Sonnenfinsternis oder kann man das so nicht sagen?
1: Also eine dauerhafte Sonnenfinsternis äh, meinst von, mit der mit der Erde als als obstruierende? Äh, ja genau. Ui, gute Frage. Äh, intuitiv würde ich sagen nein, weil der äh, dieser Halo-Orbit etwa 800.000 Kilometer groß ist und die Entfernung Erde-Sonne, äh, die Entfernung Erde-Sonne, äh, nein die Entfernung Erde-L2 gerade mal anderthalb Millionen Kilometer ist. Also die Sonnenfinsternis macht man sich selbst mit diesem äh, großen Sonnenschirm.
0: Dorthin zu kommen hat ungefähr einen Monat gedauert. Währenddessen hat man das Teleskop äh, ja, entfaltet und nach und nach auch in Betrieb genommen. Und inzwischen läuft die wissenschaftliche Arbeit, oder?
1: Ja. Ähm die, das sogenannte Commissioning, das heißt die Inbetriebnahme der Instrumente und das Testen der Instrumente, war offiziell beendet mit, ähm, äh, mit der Veröffentlichung der, der ersten Bilder und, und Spektren am 12. Juli. Äh, tatsächlich haben auch vorher schon waren bestimmte Instrumente, bestimmte Beobachtungsmodi schon vorher einsatzbereit. Also die wissenschaftlichen Beobachtungen hatten schon äh, ja, Juni, Juli begonnen und im Augenblick laufen, lauf, läuft der reguläre Wissenschaftsbetrieb.
0: Ja, im Juli gab es dann ja die Bildresultate. Das ist hier im Podcast natürlich etwas schwer zu beschreiben, wie diese Bilder aussehen. Da würde ich auf jeden Fall mal verlinken den Mitschnitt des, der Image-Release-Veranstaltung. Dort werden die gezeigt und dort werden sie auch erklärt.
1: Ja, man kann auch äh, auf zum, unter anderem zum Beispiel auf den, auf den ESA-Webseiten, äh, auf den deutschsprachigen ESA-Webseiten -Web nachschauen. Da haben wir auch die Übersetzung, Übersetzung zu verschiedenen Materialien der veröffentlichten Bilder.
0: Ja, dann nehme ich die da auch noch mit auf. Ähm, dann versuchen wir nicht, die Bilder zu beschreiben, sondern dann Nein, kann man das in einem Podcast. Podcast,
1: das geht in einem Podcast nicht gut. Und was ich jetzt dazu sagen würde, steht tatsächlich in den Bildbeschreibungen, die dazu veröffentlicht worden sind.
0: Gibt es Überraschungen schon nach dem Betrieb? Wir hatten ja gesagt, äh, gerade schon eher, dass man ja auch eigentlich damit rechnet, dass man Entdeckungen macht, die, ein, die unerwartet sind. Gibt es da schon was?
1: Ganz ehrlich, nicht, dass ich wüsste. Aber die Arbeit hat auch gerade erst begonnen. Also Die die ersten Daten, die jetzt äh, reingekommen sind, ähm, sind eben die schon veröffentlichten Bilder vom 12. Juli und die ersten Beobachtungsprogramme, die die Anfangsbeobachtungsprogramme, die am Laufen sind, von der, die man sich geeinigt hatte, dass die also erste Wissenschaftsdaten sehr früh liefern, die auch gleich in die Archive entlassen werden zum allgemeinen Gebrauch. Und da hat man unter anderem eben schon Kandidaten gefunden an, innerhalb dieser Bilder für sehr weit entfernte Galaxien, zum Teil weiter entfernt als die weitest, weitesten entfernten, die Hubble bisher gefunden hat. Also da, man muss, man würde nicht unbedingt sagen, dass das Überraschungen waren, aber eine davon oder einige davon äh, wurden schon als unerwartet groß und hell beschrieben, wo man also sagen würde, die Modelle oder die Vorstellungen, die, die man bisher vom Junguniversum hatte, äh, wären damit nicht unbedingt alle im Einklang.
0: Ja, mit aller Vorsicht muss man da, glaube ich, auch ein Preprint von einem Team um Nathan Adams wohl genießen. Ähm, dieses Team sagt, dass einige der gefundenen Galaxien vielleicht doch nicht so alt sind, dass es, man vielleicht das Teleskop erst noch besser kennenlernen muss.
1: Ja, das äh, tatsächlich sind auch die bisherigen Veröffentlichungen da, adäquat vorsichtig, denn man hat eben noch keine für diesen Galaxien, für den, die man da als Kandidaten für sehr Weite gefunden hat. Das sind wie gesagt nur Kandidaten. Die hat man also über Bilder identifiziert und darüber, dass sie in, äh, in verschiedenen Filtern, in verschiedenen Wellenlängenbereichen, äh, Wellenlängenbändern verschieden hell sind. Und da kann man also sagen, eine Galaxie hat typischerweise also ein Spektrum, das so und so aussieht. Und wenn man das rot verschiebt, dann würde, wäre das in verschiedenen Breitband, breitbandigen Filtern so und so hell. Ja. Ähm, das ist noch ganz keine astreine Beweisführung, das weiß man auch, weil der, der tatsächliche Beweis ist eben erst die Messung der Rotverschiebung anhand der Spektrallinien, die wir mal schon vorher gesprochen haben. Und diese Objekte müssen jetzt alle erst, nachdem sie da mal aus den Bildern identifiziert sind, in, äh, in der Zukunft mit den Spektrographen nachbeobachtet werden. Also zum Beispiel mit dem äh, mit dem -Spec und dem multiobjektmodus äh, Das wären dann, äh, dann erst, wären die einwandfreies solche Kandidaten, aber werden die einwandfrei als entfernte Galaxien bewiesen. Also was diese Preprint sagen natürlich ist dann, dass, oder was dieses Preprint konkret sagt, ist, dass die sogenannte Kalibration des Teleskops, also die, praktisch die, das Verständnis davon, welche äh, welcher sagen wir mal Elektronenfluss in der Kamera welchen tatsächlichen Helligkeiten entspricht man ganz grob gesagt dass es da bei dem Teleskop eben noch verschiedene äh, äh, Aspekte gibt die noch nicht hundertprozentig durchgemessen noch nicht ganz hundertprozentig verstanden sind und das ist bei einem so komplexen Instrument auch ganz normal dieser sogenannte Kalibrationsprozess mit hoher Präzision der dauert ein bisschen also es kann gut sein dass man da äh, in in dieser ersten in den ersten frühen, schnell veröffentlichten Ergebnissen ähm, nochmal nachbessern wird oder dass sich dass sich einige dieser Kandidatengalaxien eben als nicht so weit entfernt rausstellen. Äh, wie gesagt, sie wurden immer als Kandidaten beschrieben und äh, die entsprechende Vorsicht war dann auch da, dass man sagt, ja, wir machen Wissenschaft damit, ja, wir machen schon mal erste Statistiken damit, aber immer mit der, Vor mit der, äh, mit der, 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 der Vorsichtsangabe, Achtung, da kann sich noch was ändern. Das ist aber ein ganz normaler Prozess.
0: Ist es, ist das teilweise ein mediales Problem, dass also die Sachen ein bisschen zu hoch aufgehängt werden?
1: also da muss man da muss man auch sagen, das ist klar, die Medien möchten ganz gerne, weil es ein heißes Thema ist, möchten ganz gerne aufregende Sachen berichten. Aber auch die Teams, die eben solche Sachen veröffentlichen, die bewerben das natürlich unter anderem auf sozialen Medien, insbesondere auf Twitter und, und diskutieren das da. Also ich glaube, das ist so, eine, so, eine, so ein Organismus, so eine Dynamik zwischen WissenschaftlerInnen und, 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 und Medienfach oder auch und generellen Medien, die dann zusammenarbeiten. Und da kommt eine bestimmte Dynamik auf. Es ist, ist gut, wenn man es als Wissenschaftler kennt, wenn man dann weiß, wo man vorsichtig sein muss.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch mal einen Blick in die Zukunft werfen, nämlich äh, auf die Laufzeit. Ähm, wie lange soll das Web funktionieren? Oder wie lange hat man geplant?
1: Man wird so lange betreiben natürlich wie möglich. Also es, die, es gibt ja verschiedene begrenzende Faktoren für die Laufzeit von so einer Mission. Gerade beim Web, wir hatten schon angesprochen, zur zur Kurskorrektur äh, verbraucht es ein bisschen Treibstoff, auch zur Ausrichtung des Teleskops. Das geht zwar über Schwungräder, aber auch die muss man irgendwann mal dann so entladen, wieder praktisch äh, abbremsen und dazu braucht man immer ein bisschen Treibstoff, um dann äh, das Widerlage zu bieten. Also man, es gab ein Minimum, eine spezifizierte Laufzeit von fünf Jahren. Man war davon ausgegangen, weil man so ein Teleskop in der Regel ja äh, sehr smart betreiben, sehr effizient betreiben kann äh, durch geschickte Verteilung der Beobachtungen und so weiter, dass man also man war davon ausgegangen, dass man zehn für zehn Jahre Treibstoff hat. Jetzt war es aber so, dass der Start mit der mit der europäischen Ariane 5 Rakete so Unglaublich präzise war, dass für die Kurskorrekturen auf dem Weg zum Lagrange Punkt zwei nur sehr wenig Treibstoff nötig war. Und dabei wurde so viel Treibstoff gespart, dass man inzwischen von einer möglichen Laufzeit von zwanzig Jahren oder mehr ausgehen kann. Das ist toll. Also natürlich immer unter der Maßgabe, dass nichts anderes Wesentliches kaputt geht. Kann man auch nie ausschließen. Aber wenn das wirklich so geht, dann hat tatsächlich dieser extrem präzise Raketenstart äh, im Grunde ein zweites web gekauft. Und das ist ja schon mal was fürs Geld bekommen. Ne?
0: Jetzt ist es ja so, dass diese diese Projekte sehr lange Laufzeiten haben. Aber man rechnet ja im Prinzip mit einer Minimumlaufzeit und danach geht es ja irgendwie weiter. Gibt es schon Überlegungen für ja das Teleskop nach? dem Web?
1: Ja, die gibt's. Und äh, in dem, äh,
0: die sind auch schon sehr ausgereift.
1: Und zwar so weit, dass es dann äh, fünf, vier oder fünf verschiedene Studien von äh, weiterführenden Teleskopen gibt, die auch in dem sogenannten Decadal Survey der, äh, auf der amerikanischen Seite bewertet wurden dass man also äh, da schon eine Vorauswahl getroffen hat. Also die Studien sind f, äh, vom wissenschaftlichen, von ihrer wissenschaftlichen Fragestellung, von ihrer technischen Umsetzung her so weit, dass man die also in den Wettbewerb äh, gestellt hat und dann für die ähm für diesen Decadal Survey, das ist also eine einmal in zehn Jahren stattfindende Bewertung, in der, sie, in der dann Empfehlungen gegeben werden, wie die nächsten Jahrzehnte in der Forschung aussehen sollen und worauf man sich konzentrieren soll, wie die nächsten Projekte, auch großen Projekte aussehen sollen. Und da hat man tatsächlich in dem jetzt gerade abgeschlossenen Survey diese ähm kandidatenmission bewertet und hat im Wesentlichen zwei davon zu einer zusammengefasst, für die also jetzt weitere Studien, detailliertere Studien durchgeführt werden sollen. Es, man plant, das macht man bei der, bei der NASA so, das macht man bei der ESA so, das macht man überall so, man fängt so früh an zu planen, äh, dass man dabei die typischen Bau- oder Entwicklungszeiten im Hinterkopf behält und das sind eben von den ersten Konzepten bis zum, bis zum Start, bis zur Inbetriebnahme 20 Jahre, durchaus mal 20 Jahre oder mehr, gerade bei solchen sehr großen, ehrgeizigen Projekten.
0: Da bin ich mal gespannt, wie es da in der Zukunft weitergeht, aber jetzt auch erstmal eben mit dem Web, da stehen wir ja erstmal ganz am Anfang und mal schauen, was das Teleskop liefern wird. Ich Danke dir tausendmal. Ist es ist länger geworden als als wir beide vermutet hatten und äh, insbesondere als ich vermutet hatte. Das tut, tut mir leid. Äh, vielen Dank das für deine doch, Geduld.
1: Ist doch überhaupt kein Problem. Bis, der, der Weg bis zum Start von Web war ja auch ein langer <lacht> und da kann man noch ein bisschen Zeit investieren. Es gibt ja so viel zu erzählen dazu.
0: Ja, vielen Dank nochmals und viel Erfolg bei der Mission mit Web.
1: Danke. Dir weiter viel Erfolg mit auf Distanz. <lacht>
0: Auf Distanz ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, das ist immer so ein bisschen eine kleine Meta-Rubrik hier über den Podcast selbst. Und da möchte ich mal wieder die Gelegenheit nutzen und auf die Website zu diesem Podcast hinweisen. Die ist zu finden unter aufdistanz.de und dort gibt es zu jeder Episode gesammelte Links zu weiterführenden Informationen rund um alle angesprochenen Themen. Dieses Mal zum James Webb Space Teleskop, da ist einiges zusammengekommen. Dann hatte ich in der vorherigen Episode eine Sache angekündigt, nämlich eine Absorberwand. Die wollte ich anschaffen, weil mir die Akustik hier im neuen Studio nach dem Umzug letztes Jahr nicht trocken genug war. Die Wand habe ich in der Zwischenzeit bekommen und ich habe den Eindruck, das hat richtig was gebracht. Und das war nun durchaus ein Posten im Geldbeutel und da freue ich mich sehr, dass es Menschen gibt, die diesen Podcast unterstützen. Finanzielle Unterstützung gab es seit der letzten Episode von Karl Matthias, Sebastian, Norbert, Bench, Sven, Ralf und Alexander. Vielen, vielen Dank euch allen. Das nächste Mal werde ich dann die finanzielle Unterstützung mal wieder für eine Reise nutzen, und zwar zum Internationalen Astronautischen Kongress in Paris. Das letzte Mal war ich 2018 bei dieser Veranstaltung, die war damals in Bremen, und die Podcast-Episode dazu ist die Episode 47. Dieses Mal ist es wieder nah genug, ich komme da mit dem Zug relativ zügig hin, und ich hoffe natürlich, dass ich auch dieses Mal beim Kongress wieder spannende Gespräche führen kann. Aber natürlich sind auch noch weitere Themen in Vorbereitung. Die nächste Episode wird wohl nach dem Kongress in Paris erscheinen. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.